0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Картина недели. А если мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Мартин, Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Эту четверть часа начнем с цитаты, которая, вот мне лично кажется, очень важной. Звучит так. «Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества». Этот человек готов расстаться с должностью главы государства. Готов, но только после нормализации ситуации. Все не так просто. Значит, человека зовут Саранбай Жейнбеков. Это президент Киргизии. Я напомню, на всякий случай, как развивалась ситуация в еще одной бывшей братской Советской Республике. Ну, в общем... Беларусь. Смотрите, параллели. Парламентские выборы в стране. Классическая картина. Центр избирком объявляет тотальную победу правящих партий, правящего блока. Оппозиция объявляет результаты полной абсолютной подделкой фальсификации. Дальше э, все идет, в общем-то, не по сценарию, который мы привыкли видеть на постсоветском пространстве. Оппозиция выводит людей, люди захватывают здание парламента, администрации президента и освобождают э, лидера оппозиции, который сидит на тот момент в тюрьме. Э, президент Киргизии идет на переговоры с оппозицией. Результаты парламентских выборов аннулируют и и, судя по всему,
1: ну, как бы мягкая смена власти. Почти вот она, пролитие. бархатная
0: революция и демократия. Правда, Александр Сергеевич?
1: Ой, я бы слово покрепче нашел бы для этого, для всего. Вот. Но я вам скажу следующее. Мне поведение Лукашенко в подобной ситуации представляется намного прав более правильным с точки зрения государственных интересов.
0: Серьезно? Это, серьезно. человек, вцепившийся буквально в mm. президентское кресло, буквально говорящий, что он не
1: оставит это кресло при любых обстоятельствах. Ни за что.
0: А тут человек как раз... Вот навстречу да. государству, mm-hmm. народу, единству, да, 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 целостность. Я, я
1: понял, вы ваш А-а-а. вопрос для меня расцветили красивыми фантиками. У меня была возможность подумать об этом на материале Михаила Сергеевича Горбачева, понимаете, который повел себя вот как сегодняшний президент Киргизии. И закончилось это тем, чем это закончилось. Страна была отброшена из 90-х, из, начала, из конца 80-х, начало 90-х, была отброшена по уровню благосостояния в 60-е годы. Между прочим, выдающийся математик-академик Арнольд провел исследование, сколько Советский Союз потерял людей в результате всего того, что здесь устроил Горбачев. Не все там было убийство. Он посчитал, подчеркиваю, родившихся детей в результате народа нормальных естественных процессов. И он пришел в его подсчет и привели к выводу, что Горбачев был более губительным для населения страны, больше жертв было, чем от репрессий Иосифа Виссарионовича Сталина. Это, к примеру. В одно утро мы проснулись в разорванной в клочья стране с разрушенными хозяйственными связями, с невероятными национальными проблемами. Вот война сегодняшняя в Карабахе – это расплата миллионов невинных людей за то, что натворил Горбачев. Что происходит на сегодня в Киргизии? А то, что очень много лет происходит. Я дружу с одним из бывших президентов Киргизии, Соскар Макай Чемакаевым, который 15 лет руководил этой страной. И я очень хорошо знаю, как он ушел. Мы с ним разговаривали на эту тему. Он человек очень мягкий и совершенно не злой. Настоящий интеллигент. Мы с ним закончили один и тот же институт, Ленинградский институт точной механики и оптики. И он мне тогда сказал, что Александр Сергеевич, была очень мощная работа американцев, которые, конечно, ударили ножом в спину, очень хорошо все это подготовили. Была ли возможность удержать власть? Ну, наверное, в Вполне возможно, что была, но ценой жесткой конфронтации и жесткого кровопролития. Я на это не пошел. Это не моя стезя. Я не могу власть удерживать вот так. Хотя, мол, ну, смысл такой, что он не уверен, что это правильно. Потому что, может быть, интересы страны как раз требовали твердые власти, пресечения этого всего. А что там на самом деле? Что там за ситуация? Она очень сильно отличается от ситуации в Белоруссии, но она очень похожа в известной степени на ситуацию в Советском Союзе. Советский Союз развалился, конечно, в результате э, практически подрывной работы Запада, но были внутренние причины, они заключались не в том, что социализм зашел в тупик. Советский Союз распался из-за внутренних потребностей элит, которые хотели обогащаться, и региональные элиты хотели иметь власть на своей территории. В Киргизии Ситуация похожая, но менее цивилизованная. Это не Советский Союз XX века, а это племенное общество с укладом XIV века. И у них... Ну, это государство с огромным... Ну, не с огромным, а с серьезными противоречиями между кланами, между внутренними частями населения. И это очень мощные части населения. Они не могут там найти баланс между вот этими интересами. Вот в Казахстане его нашли очень легко. Я вам скажу, как. Вот я прихожу там в Министерство образования, и там на входе... Я смотрю список внизу телефонов, по которым я могу позвонить в Министерство образования э, с вахты. Значит, там э, русских ни одного... Казахстане, А население там очень существенный процент. Да? Там есть один человек, который не является казахом. Вот в этом списке телефонов. Там человек 30 имен. Вот. Это корейское имя. И кореянка там, она отвечает за уборку помещений в Министерстве. Понимаете, хотя корейцев там тоже достаточно много. Вот национальный вопрос решен очень просто. И не знаю, там, к счастью, нет никаких столкновений кланов. Там нет вот сейчас ярко высвечивающихся публично национальностей проблем из захвата власти, как в Киргизии, когда то те, то эти. Но, к счастью, на Назарбаев все-таки твердой рукой правилы. Так, там есть сейчас внутренние движения, но они твердой рукой подавляются. А в Киргизии все время недовольные кланы прибегают, выводят тысячи людей. Эти люди сформированы по клановому национально-этническому принципу, что-то там захватывают. Потом их руководители арестовывают, приходит другой клан. Это история 14 века в отличие от Белоруссии. С. Сергеевич, я вас слушаю понимаю, что на
0: постсоветском пространстве, если не твердая рука, то смена власти каждые 2-3-4 года в результате бархатных или не слишком бархатных революций. Под есть...
1: американскую
0: роль легкую руку. А чудесно. Безусловно. Как так получается, что наследие Советского Союза получилось таким, что нужна либо твердая рука, либо будет бардак революции кровопролития?
1: Вы знаете, это не наследие Советского Союза. Это в любой стране стране вот так. Или есть твердая власть, или есть бардак. Вот в Соединенных Штатах. Посмотрите, какая это мощная демократическая система. И вот американцы избрали Трампа, который пришел со своими предвыборными обещаниями, за это проголосовали. И дальше сложившаяся уже элита, которая она тусуется там частью демократов, частью республиканцев. Что она ему не дает сделать? Вообще-то она ему не дает реализовать свои предвыборные обещания. Вот за него проголосовали. Ну, я утрирую, конечно, потому что он хочет построить стену с Мексикой. А ему не выделяют деньги на стену с Мексикой. За него проголосовали, потому что он хотел изменить, на его взгляд, и на мой, кстати, взгляд, несправедливую систему медицинского обеспечения. А ему там развитая демократия в Соединенных Штатах не дает ее изменить. И так далее. Жизнь боль. Да. А он хочет наладить отношения с Россией. Он демократическим путем восславил страну, а ему не дают улучшить отношения с Россией. Он хочет уменьшить время расходов по ряду направлений, а ему не дают это сделать. Вот вам демократическая система. И, ну,
0: про Киргизию, конечно, трудно сказать, что а демократическая чем сейчас? система им
1: подходит. Чем я искренне сейчас, говорю. Оля, чем сейчас Соединенные Штаты лучше Киргизии? Вдруг оказалось, что это дикая российская страна, где там процветает черный расизм. Я
0: просто не была в Киргизии, поэтому а... я не могу
1: сказать. Я я тоже не был в Киргизии. Вот видите, да. у нас
0: есть недостаток информации. поэтому да, может я, быть, не и уверен, не я
1: не уверен, что обязательно надо побывать в котле людоеда, вот в картинке, чтобы иметь смотрю, мнение о людоедстве. Да, да. Вообще красивая страна. Да. И люди, кстати, вроде бы замечательные, понимаете? Они очень миролюбивые, они очень симпатичные. Но там то штурмуют резиденцию Атамбаева с суперспецназом, как, вот понимаете, резиденцию террориста, то штурмуют правоохранительные штабы, которые содержат там и Тамбаева. Я вам скажу, с моей точки зрения, в Соединенных Штатах реально обстановка ничуть не лучше, чем в Киргизии. Вот, по моим данным, сейчас образовался новый рынок для российского высшего образования. Это дети граждан Соединенных Штатов, которые родители хотят уже посылать сюда, чтобы они учились здесь.
0: А не наоборот за да.
1: этим. И сами родители уже серьезно, серьезно да, задумываются о возрасте. Вращение, Гуманитарный обратно.
0: университет профсоюза.
1: Так, смотрите.
0: Впереди у нас выборы президента Соединенных Штатов. У нас, так, вообще
1: гражданин какой страны? Всего э, цивилизованного человека. вы что
0: знаете, что Россия влияет на выборы в Соединенных Штатах? Вот, да, О, влияет. Так, Дима, осторожно, в список попадете. Значит, смотрите. Выборы сейчас во всем мире, по большому счету, проходят вот в такой обстановке. То есть, Центр избирком объявляет результаты. А дальше... Проигравшая сторона объявляет эти результаты фальсифицированно подделкой Да, и Трамп уже почти обещает, что,
1: что не признает следующие результаты. А, ждем
0: цветную революцию в США?
1: А... Бархный. Бархный, в общем, я вам должен сказать, Бархный. что они у себя уже проводят цветную революцию против Трампа, потому что, вот насколько я наблюдаю за обстановкой, я внимательно наблюдаю за тем, что в Соединенных Штатах я там бывал, Олечка, но это не влияет на мою информированность, потому что у меня информировалось из многих это очень же... широких источников. Я, например, читаю, о чем российских ученых, нашей Академии наук и так далее. Там против Трампа давно работают методами цветных революций. И вся вот эта история с темнокожими гражданами, которые избивают белых на улицах, это вообще-то сделано все по технологиям цветных революций. Они Но начали это у себя применять. было
0: сделано на экспорт, теперь... Эм... Да, теперь они у себя это стали применять в борьбе с Трампом. Эм, понятно. Ладно, ждем результатов выборов вот президента маслоны. США. Прямо сейчас стоим дискуссии на паузу вернемся в эту студию буквально через пару минут. КАРТИНА НЕДЕЛИ